0: Bom dia, pessoal. Esse é o Arena de Perguntas, um programa que a gente traz para jogo as questões que a gente recebe lá na caixinha de perguntas do Instagram e que semanalmente a gente abre essa caixinha com um tema como um pano de fundo e os nossos seguidores, a nossa audiência vai contribuir com dúvidas eh, ou dicas, ou sugestões de dicas que a gente possa explorar aqui com base na minha experiência, com base na minha vivência, daquilo que eu já vi acontecer e escuto e observo muito no mercado com relação à governança e gestão de riscos, tá legal? Porque o nosso objetivo aqui, pessoal, sobretudo, é ensinar vocês a dominarem os riscos que prejudicam os resultados da sua empresa, tá legal? Então, se você não me segue lá no Instagram, eu faço o convite para começar a me seguir e ficar atento à caixinha de perguntas para você poder contribuir e poder participar aqui conosco, tá legal? O tema dessa semana que a gente provocou lá com a turma foi o seguinte... Quais são os principais riscos que podem comprometer a continuidade do seu negócio? Tá legal? E sobre esse tema, sobre esse contexto, esse pano de fundo, a gente recebeu algumas perguntas, algumas dúvidas, e a gente vai explorar aqui. E logo de largada, eu gosto de, de destacar que quando a gente fala continuidade de negócios, a gente não está só falando de eventuais cenários que operacionalmente a sua empresa pode ficar com dificuldade de operar. Tá? Eu tô, também estou tô falando com esse aspecto em continuidade de negócio Também diz respeito a aspectos econômicos Aspectos que, na verdade, o seu negócio Eventualmente não tenha condições de se manter de pé tá? E isso não necessariamente tem a ver com questões operacionais Tem aqui cenários que a gente vai explorar Que tem esse, esse, esse viés, esse, esse, esse direcionamento Mas é, é claro que a gente também tem questões relacionadas a, por exemplo Erros administrativos que podem colocar e comprometer a continuidade da sua empresa por falta de recursos Por falta de dinheiro, por exemplo Para conseguir pagar as contas ao final de cada mês Tá legal? Então vamos lá A primeira pergunta pessoal E dúvida chega da seguinte forma Hoje possuo poucos clientes Que me ajudam a patrocinar meu negócio Mas ainda não consegui tirar essa dependência esse é um, é um bom ponto, e como eu acabei de dizer, não necessariamente tá a ver, tem relação com uma questão operacional que possa colocar em risco a continuidade do negócio desse, desse, dessa pessoa que contribuiu aqui, é, mas tem total relação com a inviabilidade eventual do negócio dele poder continuar caso esse cliente ou esses poucos clientes que patrocinam a empresa dele eventualmente tomem a decisão de rescindir o contrato, de cancelar o contrato. E aí toda a receita que, que é bem-vinda para o negócio dessa pessoa, desse, desse dono ou dona de empresa conseguir é, administrar os seus recursos para entregar o valor prometido ao cliente, eventualmente ele vai ter grande dificuldade de manter a sua estrutura de custos para gerar aquele valor. Então se eventualmente você está nessa situação, você começou a, a construir a sua empresa, você está buscando ganho de tração, você já validou que o produto é bom e está nessa busca de ganho de tração, só que eventualmente você ainda tem uma concentração elevada de receitas em um ou em poucos clientes, realmente você pode ter aí, você não pode se enganar ou criar uma zona de conforto que essa situação seja saudável na linha do tempo ad eterno. Tá? Então realmente esse é um ponto muito importante Já traz uma maturidade incrível De quem mandou essa, essa questão, esse ponto aqui Porque ele já reconhece que Apesar de ser importante para o negócio dele Hoje, ele já reconhece que Isso pode não ser tão sustentável na linha do tempo Principalmente quando esses poucos Clientes ou esse único cliente Que mantém o negócio dele Vivo, é, rescindir o contrato ou se esse cliente eventualmente tiver alguma dificuldade econômica, muito por conta do contexto que hoje a gente vive aqui no Brasil, em especial em 2022, tá certo? Na qual a taxa de juros está extremamente elevada, a inflação acompanha é, a taxa de juros, na verdade o contrário, né? A taxa de juros tenta acompanhar a inflação para conter justamente esse aumento de preços, dar uma enfraquecida no, no poder de de, combo, de consumo da, 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 da da população, da sociedade, para que esse preço seja é, contido. né? Então, isso evidentemente que dá e freia uh, todos os investimentos que estavam sendo feitos. Por quê? Porque a, a tomada de dinheiro, o empréstimo que essas empresas faziam para expandir seus negócios vai ter um custo mais caro, né? por conta da, da taxa de juros estar extremamente elevada do começo deste ano. Então, certamente, se você depende muito de um único cliente, esse cliente, ele, por si, tem dificuldades econômicas, seja porque as próprias receitas dele ou capacidade de investimento, etc., está etc, tá com dificuldade, eventualmente você, de maneira indireta, pode ser impactado e certamente pode ter grandes dificuldades a, a, a continuar com o seu business. tá? Outro ponto é que você pode ter de problema com essa concentração muito elevada de poucos clientes que patrocinam o seu negócio, caso eventualmente a complexidade de manter essa relação comercial aumente. Ou seja, o seu cliente, o seu único cliente, ele começa a exigir uma série de melhorias, seja de performance, ou seja, de controle propriamente dito, tá? E isso vai encarecer eventualmente a sua operação. Se você não conseguiu amarrar bem o seu contrato, que tem uma correlação entre aumento de complexidade e você conseguir ter uma uma conversão desse aumento de complexidade no preço final que você cobra, se você não conseguiu fazer isso, então você vai ter dificuldade, porque você vai ter, passar a ter, ser exigido de mais controles, de mais processos, de mais governança, só que o preço é o mesmo. Então você vai aumentar o seu custo, a sua receita não vai aumentar proporcionalmente e você certamente vai ter algum tipo de dificuldade. Então é por isso que é muito importante, caso você tenha essa exposição comece a avaliar com o seu cliente eventuais ajustes de contrato para deixar tudo amarradinho da melhor forma possível, tá legal? Então, de fato, quando você tem um negócio que você está buscando tração e você tem uma grande concentração em poucos clientes, sim, você pode ter um problema de continuidade com esses clientes, como eu disse. É, deixe de operar com você. Então, para buscar o contorno deste cenário, eu tenho algumas recomendações para você começar a pensar agora quando você está num cenário ainda de conforto, ou seja, você ainda tem essa receita estabelecida, você está conseguindo fazer com que o seu negócio ande para frente, mas não se acomode nesse contexto, tá legal? E, eu sempre busque o quê? Diversificar a sua carteira de clientes, ou seja, você numa constante busca por novos clientes para que você tenha um equilíbrio maior de concentração, para que se eventualmente aquele cliente inicial que te ajudou no início e foi muito produtivo, foi muito bom para você, se eventualmente ele decide trocar ou realmente parar a contratação do serviço, você consegue se manter porque você agora está sendo sustentado por mais clientes. Então, essa busca de diversificação, seja de clientes ou de investimentos que de alguma forma deem retorno para a sua empresa, é sempre bem-vindo e é uma busca constante para todo dono ou dona de empresa. Porque hoje a gente vive muitos aspectos e muito, muita, como eu posso dizer, palavras da moda que aparecem e acabam surgindo até com uma avalanche de preocupação, por exemplo, ESG, que é um tema super importante para ser tratado nos dias de hoje, questões climáticas, questões sociais, principalmente questões de governança, mas você ainda tem um, um outro aspecto que tem grande relevância também na condução dos negócios, que é o caixa da empresa. Então, você pode ter toda uma abordagem... É, socialmente responsável, tá tudo ótimo com isso, é até bem visto, mas se eventualmente falta dinheiro no seu caixa, não vai adiantar nada. Então, tome cuidado para você não priorizar aquilo que possa ser priorizado no segundo momento. É importante que você, como dona de, dono de empresa, tenha a responsabilidade de garantir que o seu caixa tenha uma, um, um, um saldo saudável, que possa viver aí um período de ausência de receitas para que as pessoas sobretudo que você contratou, não tenha nenhum tipo de impacto direto, caso precisam ser desligadas, porque você em algum momento pode ter essa dificuldade. Então, quer agir de maneira responsável e social, então comece a cuidar melhor do caixa da sua empresa. Você já vai estar fazendo um bem enorme para aquelas pessoas que hoje fazem parte do seu contexto, tá legal? É, é isso, então, você nunca se acomodar no cenário atual e sempre buscar essa diversificação, aproveitando essa receita, inclusive para fazer reserva de caixa para eventuais períodos que eventualmente você ainda não consiga uma diversificação completa, você possa superar um período de crise, ausência de receitas, mas que te dê é, forças para você buscar outros clientes, tá legal? Então, obrigado para quem mandou essa pergunta, que realmente quando você depende economicamente de um ou poucos clientes, o seu negócio em algum momento pode sim sofrer alguma dificuldade de continuidade, tá legal? O segundo ponto que a gente recebeu aqui diz respeito assim, ó, da seguinte forma, receio de passar por um sequestro de dados é cyberataque. Essa é uma preocupação, pessoal, que eu acho que deveria ser preocupação é, top 5 de qualquer dono ou dono de empresa. Tá Legal. A gente vive hoje num contexto onde ah, as conexões são diversas entre o mundo social, o mundo profissional, já não existe muitas fronteiras estabelecidas, bem estabelecidas, então um já começa a invadir o espaço do outro, e hoje a gente tem uma constante conexão com serviços e empresas que estão aproveitando esse nível de conexão, esse nível de imersão, para ofertar produtos. Só que essa imersão está onde? Já está deixando de ter uma grande concentração em nós espaços físicos, está indo para o mundo digital. O espaço físico para muitas empresas já se tornou algo de experimentação, de algo sensorial. O cliente vai lá para perceber o quão legal pode ser aquela marca e não necessariamente consumir, porque se ele, se ele quiser consumir, ele consome através da internet, vai ser mais barato, vai entregar na casa dele de maneira cada vez mais rápida e é por isso que as empresas estão migrando cada vez mais para o mundo digital. Não à toa, a pandemia a, não era um cenário que ninguém gostaria que acontecesse, mas de alguma forma ela acelerou esse processo porque percebeu que com a, o, as questões de distanciamento social, muitas pessoas ficaram em casa e isso impactou o consumo de, de alguns serviços de maneira brutal. Algumas empresas, inclusive, nem conseguiram sobreviver esse período essa escassez de demanda. Então, a gente teve realmente é, uma dificuldade enorme com relação àqueles negócios que eventualmente não conseguiram acompanhar a complexidade do contexto e se manter no mundo digital. Só que quando você vai para o mundo digital, você, é, claramente, você tem aquela situação na qual, poxa, eu estou mudando do meu meio físico e estou indo para o mundo digital. No meio físico, uma lojinha, eu tinha lá meus riscos operacionais de segurança física da loja. Eu precisava ter câmera, eventualmente eu precisava ter um segurança, eventualmente, enfim, eu tinha uma preocupação para eventuais problemas que minha loja física poderia ter. Quando eu vou para o mundo digital, por mais que eu tenha todas as facilidades, melhor opções de ganho de escala, principalmente, eu também tenho os mesmos riscos inerentes, só que de uma outra característica. Agora, todo mundo digital. Eu tenho problemas com vazamento de informação, eu tenho problemas com relação à privacidade de dados, eu tenho problemas com relação a cyberataque, ataque que eventualmente pode gerar, inclusive, a dor principal dessa pergunta que diz respeito ao sequestro de dados. Tá legal? Então, é, e hoje, esse problema, ele não é seletivo. Tá? Um, os, os atacantes, né, as pessoas que ficam ali Tentando encontrar vulnerabilidades Para depois criar um processo de cobrança de, de segredo, Cobrança de resgate, propriamente dito Eles não escolhem o tamanho de CNPJ Eles estão ali encontrando vulnerabilidades Em algum tipo de nuvem Eles entram, eles ficam quietinhos Quando você menos espera, ele vai comprometer o seu negócio E esse tipo de ataque, sim, pode inviabilizar A continuidade do seu negócio em 2022, em 2021 e 2022, a gente viu grandes empresas, evidentemente por conta da sua exposição de marca, é, que tiveram problemas de continuidade e recentemente a gente teve uma, uma loja, um grupo do varejo, que apurou um prejuízo aproximado de um bilhão de reais. Então, quanto custaria se a empresa tivesse feito alguns controles ou uma preocupação maior, cultural inclusive com relação a esse tipo de proteção? Certamente não sangraria tanto quanto esse efeito, mas de qualquer forma o efeito aconteceu, o impacto está aí, é público, etc, e muitas empresas podem se usar desse evento como exemplo para verificar, olha, eu não quero ser a próxima vítima, eu preciso de maneira antecipada me preocupar com isso. Então você, dono de pequena ou média empresa, independente de hoje que a tecnologia ela está democratizada, você pode entrar hoje nesses grandes provedores de nuvem e conseguir contratar serviços que podem colocar o seu negócio na nuvem, contratação de, de soluções pré-moldadas para você fazer o seu processo de venda, sempre se questionem a respeito da segurança que aquele ambiente está tá recebendo, tá legal? Não negligencie isso, isso é um pré-requisito para você ir para o mundo digital. Porque caso contrário, você pode depois só juntar cacos. Por quê? Porque por mais que você esteja no mundo digital, não se preocupou, foi sequestrado, nesse momento o seu negócio pode parar. Completamente. E aí você vai ter algumas dificuldades por consequência desse evento. Primeira dificuldade, a dificuldade de recuperação. Tem muitas empresas que foram sequestradas, pagaram resgate, mas por falta de ferramental, falta de conhecimento técnico, não conseguiu descriptografar, os dados sequestrados. Então, até me desculpe, inicialmente eu não expliquei o que é sequestro de dados. O que é sequestro de dados? Alguém entra no seu ambiente de maneira não autorizada, que você não deu consentimento com relação àquilo, e aí ele vai lá dentro do seu banco de dados, dentro da sua aplicação, e criptografa todas as informações que estão lá. Criptografar significa que ele embaralha todos os dados, e a sua aplicação, o seu site, a sua lojinha, para de funcionar, porque ela está toda embaralhada. E depois ele te cobra um valor para você conseguir desembaralhar isso. Só que em muitos casos, se você não fizer da maneira correta, mesmo com o caminho das pedras, para desembaralhar esses dados, para descriptografar esses dados, você pode fazer errado e você não ter recuperação completa, ou seja, você teve impacto de negócio, reputacional, depois teve impacto financeiro já direto por conta do pagamento de resgate fora aquele indireto por conta do seu negócio estar tá fora do ar e de repente você não conseguiu recuperar a informação. Logo você perdeu tudo de qualquer forma. Então é muito importante que você se preocupe com isso e, e tenha em mente de quem você confiou a ser seu parceiro para buscar essa imersão. No mundo digital, se ele tem esses cuidados, tá legal? Inclusive, eu colocarei isso em contrato, avaliaria bem o um contrato, os aspectos de segurança, porque não tenham dúvida, pessoal, isso é um ativo muito importante para a sua marca. Quanto mais seguro você estiver, mais confiança o seu público, o seu, a sua base de clientes vai ter inter-relação com você, tá legal? Outro ponto importante que é consequência desse assunto de sequestro, além da parada de negócio, tem a ver com a dificuldade econômica, eventualmente, de você superar um período de interrupção, porque o seu serviço vai ficar fora do ar, e, sobretudo, você ter condições de pagar esse resgate, que normalmente é feito em criptomoeda. Com base em dólar. Então, eles exigem lá uma fração X de criptomoeda e você precisa ter esse poder econômico de conseguir sustentar eventualmente esse pagamento de resgate, que não é simples, pessoal. Não é simples, não é trivial. Se você não tiver uma pessoa que conheça do assunto, você realmente pode dizer adeus ao seu negócio, tá certo? Além, evidentemente, de aspectos relacionados à reputação do seu business, do seu negócio, que podem estar diretamente impactados com relação a isso. E qual que é a minha recomendação para você começar a se preocupar ou ter mecanismos de proteção, mesmo que isso aconteça, para você conseguir voltar a operar o mais rápido possível. Tá legal? O primeiro ponto, pessoal diz respeito, e, e aqui eu peço perdão para aquelas pessoas que eventualmente não têm um aprofundamento técnico do assunto, mas independente disso, você dono ou dona de empresa, precisa começar a ter uma, uma educação digital um pouco mais aprofundada, porque afinal de contas o seu negócio está imerso nesse contexto e a complexidade dele não vai diminuir por conta de você não conhecer esses conceitos então é importante que você busque parceiros, que você busque aprofundamento para você ter maior controle do seu negócio tá certo? Voltando aqui a minha primeira recomendação para esse assunto diz respeito à política de backup. Tá? Eu já presenciei cenários de sequestro de dados que teve um impacto menor por conta que a, a, aquela empresa em especial tinha uma política bem estabelecida de backup. O que, que é uma política de backup? De tempos em tempos, você faz uma cópia dos seus dados e guarda num local seguro. Não adianta você ter uma política de guarda, de cópia de, de dados e guardar no mesmo lugar que, eventualmente, aqueles seus dados originais estão. Porque se a pessoa invade, ela vai criptografar e vai buscar criptografar tudo. Então, você pode ter toda uma, uma frequência de backup e ela ser inútil, caso você deixe isso no mesmo repositório, no mesmo servidor, na mesma nuvem, que a sua base é oficial. Então tem uma política de backup que de tempos em tempos, diariamente é o mais recomendado, que você ao final do dia faça um backup e você guarde num outro local mais blindado que não tenha, que tenha uma segregação do seu ambiente atual, do seu negócio, tá legal? As próprias nuvens já têm é, recursos para isso, para fazer isso automaticamente, para guardar em um local separado. Mas como eu falei, talvez você precise de ajuda caso você esteja voando solo dentro desse mundo digital. Então, busque apoio para questões relacionadas à backup. Outro ponto importante é você ter um padrão de senhas. Ou seja, evite colocar senha igual ou com uma complexidade baixa para todos os acessos dentro do seu mundo digital. Evidentemente que é difícil de guardar tantas senhas, mas em especial para questões de segurança do seu ambiente de negócios, tome essa preocupação. Tá legal? Tenha um padrão de senhas mais complexo, que seja mais difícil de ser é, corrompido. Tá legal? E evite, principalmente, o erro de guardar essas senhas dentro de um bloco de notas no seu computador. Tá legal? Porque ele pode ser consumido por qualquer outro tipo de invasão que você menos espera. Muitas vezes até um joguinho que você baixa no seu computador, um e-mail que você clicou um link duvidoso e não percebeu. Isso pode fazer o download de uma aplicação maliciosa para a sua máquina e ela ficar vasculhando esses tipos de arquivo. Principalmente aqueles arquivos que dão já de cara a direção do conteúdo, por exemplo, senhas.txt, alguma coisa assim. Ele vai copiar aquilo e em algum momento ele vai tentar acessar o seu ambiente utilizando aquelas senhas. E fatalmente isso acontece ele pode conseguir, sim, entrar no seu ambiente e você sequer saber como é que ele aconteceu de maneira direta, é a causa desse problema. Então, evite guardar as senhas em bloco de notas, etc. Tem um mecanismo, hoje já tem aplicativos que faça essa guarda, esse repositório de senhas um pouquinho mais é, seguro, tá legal? Outro ponto super importante, que é detalhe do detalhe, mas detalhe do detalhe, e é talvez óbvio para quem é técnico, mas não é tão óbvio para quem está é, é, focado somente em negócios de respeito às portas de conexão do seu ambiente. Eu já presenciei também alguns cenários de invasão, na qual o ambiente estava teoricamente protegido e tinha uma porta ou duas portas de conexão remota que estavam desprotegidas. E hoje esse mundo pessoal virtual ele tem uma sofisticação incrível. Então você, eles conseguem forçar essa, essa tentativa de entrada e pela sobrecarga de tentativas eles podem ah, invadir o seu ambiente na força bruta. Tá legal? Então é importante que você tenha esse cuidado em avaliar ou questionar o seu parceiro se as portas do seu ambiente, portas de conexão, que é a maneira pela qual você se conecta na nuvem, é pela maneira pela qual você ajusta os aspectos de configuração do seu negócio. É, então tome cuidado para que as portas é, mais adequadas de conexão estejam protegidas e aquelas que são desnecessárias bloqueadas. Tá legal? E por fim, pessoal, um programa cultural. Se você tem um business, um negócio que está rodando na internet, que está rodando no mundo digital e você tem uma série e a sua empresa está começando a ganhar atração, começou com cinco pessoas, 10, hoje já superou 50 ou está na busca de 100 colaboradores é como eu já disse em outros vídeos, a soma cultural dessa, dessa galera que você está puxando para o seu negócio, vem completa e cheia de vícios. É importante que você equalize isso dentro de um processo de onboarding adequado, dentro de um processo de debate cultural adequado, para eles entenderem que dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, preocupações com cibersegurança são, sim, levadas a sério. E a cultura pessoal, ela é reflexo e resultado de hábitos e comportamentos executados por esse grupo, principalmente aqueles que são é, percebidos e observados vindos do dono. Existem algumas frases que a cultura é reflexo do dono. Sim, mas não é só do dono. O dono pode dar o melhor exemplo, mas se ele não patrocina, se ele não fomenta esse tipo de assunto, as outras áreas ou pessoas que vão chegando, vão criando subculturas que vão deteriorando completamente distintos daquilo que o dono tem como objetivo final. Então, o processo de cultura realmente é importante. Por quê? Porque algumas, algumas ações, alguns pontos de, de, de detalhe sobre saber ataque têm a ver com erros pessoais tem a ver com erro humano. Ou seja, você entrou num site inadequado, que não tem nada a ver com a rotina daquela pessoa, só que esse site estava cheio de surpresas negativas e ele pode baixar para a máquina dele algum programa malicioso e que esse programa começa a vasculhar uma série de coisas até encontrar uma vulnerabilidade no seu ambiente. Tá legal? Muito bem. É... Outro ponto, a terceira pergunta que chegou aqui conosco é dificuldade de manter talentos, levando em consideração a sede do mercado e competitividade financeira. Esse é realmente um ponto importante, por quê? Porque às vezes você, como dono ou dona de empresa pequena e média de empresa, está começando a ter aquela necessidade de ganho, de tração. Quando você começou lá no processo de ideação, no processo de validação da ideia do seu negócio, você fatalmente contou com a ajuda de pessoas de altíssima confiança e de grande relevância tática estratégica para o seu negócio, ou seja, elas conseguiram capturar a sua ideia inicial, conseguiram materializar em um entregável concreto e isso vem sendo validado pelos seus clientes e a partir de agora você começa a ter aquela caminhada de busca de tração, de aumento de produtividade de novos clientes e por aí vai. Então, em algum momento, e é, eu já vi muita falha de dono e dona de empresa em não reconhecer a importância de pessoas que o ajudaram desde o início, tá certo? Então, se você não faz, uh, um, um, na minha visão, tá, um processo ganha-ganha, na qual esse projeto vai ser distribuído em algum momento, os resultados para esse grupo de pessoas, a gente tem um, um exemplo extremamente bem, bem assim, super, que eu admiro bastante, que é o dono da Tilibins. Em algum momento, se eu não me engano, ele fez um acordo com aquelas pessoas que estavam ajudando a construir a empresa, em algum momento, é, ele fez a distribuição de 17 milhões, ou 7 milhões agora me fugiu a cifra, mas estava na casa de milhões, com todas aquelas pessoas que o ajudaram a chegar naquele momento. Ou seja, foi um combinado que todo mundo deu é, todo o empenho e engajamento necessário para o negócio acontecer, e ele sabia que todo aquele resultado não foi sozinho. Ele não chegou sozinho até aquele momento. Então, ele fez por, por merecer todas aquelas pessoas que o ajudaram até aquele momento. Então, para você que está começando agora e está buscando essa, essa busca de tração, esse ganho de tração, é importante que você tenha esses acordos com essas pessoas que vão te fazer ir mais adiante com relação a, a, ao estabelecimento de fato concreto do seu produto para ganho de tração, para que um dia talvez você tenha essa busca de escala, a depender da estratégia que você adote, tá legal? Então... Por que, que você pode ter esse problema de dificuldade de retenção de talentos que pode se impactar quando eventualmente esse talento... E o talento, para mim, pessoal além de aspectos técnicos, ele também envolve aspectos comportamentais. Você pode ter uma pessoa dentro do seu time que, tecnicamente, ele não é tão profundo, mas ele consegue reunir pessoas técnicas e conseguem dar um drive de direcionamento extremamente poderoso. Então, a pessoa que é de time, ele consegue organizar, ele consegue inspirar, ele consegue tomar decisões difíceis, que essa é uma qualidade talvez tão importante quanto fazer, a, a entregar, colocar em prática aquela estratégia, porque ele consegue fazer com que essa orquestra rume para um lado extremamente sincronizado. Então, eventualmente, quando ele sai, quando você perde essa pessoa, parte de todo o conhecimento do seu negócio vai junto. Porque, inevitavelmente, se ele está te ajudando durante o período todo, que ele passou por grandes dificuldades, ele viu como é que aquilo que dá errado, principalmente, aquilo que eventualmente conseguiu dar certo, etc., e por um desalinhamento de expectativas, porque você não alinhou a expectativa desde o início, ele vai embora, você está perdendo valor. E eu não estou só falando valor de conhecimento, eu estou falando de valor financeiro, propriamente dito. Porque você, para conquistar outra pessoa de mercado, provavelmente vai ter um outro preço, porque você vai precisar de uma pessoa mais sênior, você vai ter outro preço para conquistar isso. E você vai ter outro investimento de passar para aquela pessoa toda a característica do seu negócio, toda a complexidade do seu negócio. E isso leva um tempo. E todo esse tempo de investimento, para mim, custa dinheiro. Então é importante que você faça bem esses alinhamentos de expectativas ou até alguns acordos com aquelas pessoas que você julga que é importante estar ao seu redor. Tá legal? Então... Por que, que esse problema acontece de, eventualmente, você ter é, algum impacto em continuidade de negócio caso um talento saia? Primeiro ponto, caso você tenha essa, uma concentração elevada de conhecimento barra operacional nessa pessoa. Então, se ela sair, ela pode até ser aquela pessoa que não é nem tão talentosa como eu comentei aqui. Mas se ela tem uma grande participação operacional na tua empresa e ela sair, realmente, você vai ter algum tipo de impacto. Por quê? Porque parte do processo vai com ela e você nunca se preocupou com isso, então tome cuidado com a concentração de atividades ou decisões em pessoas-chave, tá legal? Outra, outro ponto que dificulta esse processo e, pode, e que gera impacto no seu negócio é a dificuldade de formação de time. E essa dificuldade de formação de time tem vários fatores. Primeiro, você pode ter uma pessoa na sua equipe que tenha dificuldade de compartilhar conhecimento, ou seja, ela gosta de ser a pessoa que concentra tudo, então tome cuidado com isso. Você tem uma dificuldade de onboarding de pessoas. O que é onboarding? É aquele processo de recepção de novos contratados. A pessoa entra, é contratada, entra na sua empresa, ela não tem dimensão óbvia de todos os processos, de como funciona, qual que é o clima, qual é operacional, como é que usa no detalhe do detalhe, as planilhas, ou a máquina, enfim, não importa. Então é importante ele ter essa recepção adequada para que ele se sinta absorvido. Porque caso contrário, ele vai se sentir um peixinho fora do aquário e ele vai buscar sair no maior, menor espaço de tempo possível. E você de novo vai ter aquela dificuldade de perder talentos, não por conta da, 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 do propósito do seu negócio, mas muito por conta do, do, do processo de recepção das pessoas e isso dificulta a formação de um time. Outro ponto que também é fator para que esse risco aconteça diz respeito à falta de documentação de processos. Ou seja, seu, sua, sua, sua empresa funciona muito no fio do bigode, é um termo que normalmente é utilizado para aquela pessoa que funciona tudo no, no, no acordado, tudo no, no, na base da palavra, na base do da, do engajamento pessoal das pessoas. Aí se essas pessoas vão embora. Como é que faz? A sua empresa fica praticamente oca, porque não tem processo, você não consegue replicar aquilo que as pessoas um dia já fizeram, e você vai ter uma grande dificuldade de manter níveis de serviço, qualidade de atendimento, valor agregado para os seus clientes, e isso pode abalar, sim, a sua empresa. E isso é um problema extremamente silencioso. É importante você estar de olho nisso, olhando exatamente qual que está sendo a percepção das novas pessoas que estão ingressando no seu time, Tá legal? Por fim, problemas culturais. Então, é como eu disse, é, cultura, pessoal, é reflexo do dono ou dono de empresa. Mas não é só deles. Parte do exemplo, parte dos bons hábitos, dos, da, da repetição de bons exemplos. Mas se você não, não divulgar, não fomentar papéis e responsabilidades de todos que estão envolvidos, alinhamento de expectativas, cada um vai trazer um, um, um resíduo cultural e, ou até vícios que vai comprometer... Certamente, o ambiente da sua empresa, isso pode sim fazer com que talentos que busquem maior propósito de carreira, maior qualidade de vida, etc., certamente não vão ficar na sua empresa independente da cor do seu olho. Tá legal? Por fim, eu recomendo que você tenha um processo de documentação, um processo de estabelecimento de padrões, um processo contínuo de treinamento e busca de eficiência operacional. E para você que está agora em condições, no início da sua empresa, fazer um job rotation ou debates para que todos entendam o que cada um está fazendo. E se você perceber que tem algum gestor que, te, que hesita em compartilhar o que ele está fazendo, cuidado. Se você tem um gestor que hesita, tira férias, cuidado. Porque certamente essa pessoa pode ser aquela que está concentrando informação demais. E em algum momento pode ser um problema para a sua empresa. Ou, e em muitos casos, já vi inclusive, chantagear o dono com a, com a exigência de aumentos de salário abusivos por conta dessa grande dependência do negócio. Então, tome cuidado para você não entrar nesse tipo de armadilha. Tá legal? Então, o risco de perder pessoas chaves ou talentos para o mercado pode sim ser um, um, um risco de continuidade para o seu negócio ou, em algum momento, criar algum grande problema de resiliência e manutenção de níveis de serviço. Tá legal? A outra pergunta aqui, pessoa que chegou para a gente, é a seguinte. Possuo grande preocupação com a qualidade dos serviços prestados dos meus parceiros. Isso é um ponto muito interessante porque hoje a gente vive um mundo de conexões e, e as empresas elas estão cada vez mais inseridas em teias de conexão. Ou seja, ela, uma empresa hoje que está começando no mundo digital ou para quem está começando no meio físico, certamente tem é, a dependência de fornecedores, a dependência de logística, a dependência de formas de, ou, ou de você vender o seu produto. Ou seja, o, o dono da empresa, na verdade, só tem conhecimento e participação no core do produto. No, 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 na concepção do, do produto, no conteúdo do produto Agora, desde os insumos, processamento de vendas, é, marketing Você tem o processo de entrega, propriamente dito Isso é tudo dependente de outras empresas Evidentemente, pessoal, que a gente tem é, Para as empresas que são pequenas e médias é, é, Esse começo é extremamente importante você saber quais parceiros você vai escolher para a sua empresa começar a funcionar. Por quê? Porque em algum momento, essa dependência pode ser um risco para o seu negócio. E tome cuidado com aquela relação, mais barato pode sair caro. Por quê? Porque se você eventualmente escolheu um parceiro que é mais barato, ou porque você tem algum apelo emocional com aquela pessoa e você escolheu ele para ser seu parceiro, deixe de lado aspectos pessoais e comece a olhar em aspectos profissionais. Aspectos que tenham ali a qualidade de serviço. Por quê? Caso contrário a ineficiência do seu terceiro vai trazer problemas para o seu próprio produto. E, pessoal, na minha concepção, o cliente não segrega do produto em si, se é um problema do, da empresa que entregou, se é um problema da empresa que produziu, é problema do produto, a experiência do, do cliente final não está sendo boa. Então, tome cuidado com isso. A gente tem alguns exemplos é, já públicos de grandes empresas evidentemente, por conta da, do seu tamanho, a, a notoriedade do evento acaba ficando maior, mas eu tenho certeza que isso acontece em pequenas empresas que já tiveram problema de sequestro de dados, que foi um risco que a gente comentou há pouco, por problemas de terceiros. Ou seja, a vulnerabilidade estava em um terceiro que não tinha os controles tão sofisticados como a empresa maior, e através dessa vulnerabilidade ele conseguiu entrar na empresa maior e, e gerou um impacto gigantesco. Tá? Então, é importante você, seja uma empresa maior, apoie o seu fornecedor, não só esprema ele do ponto de vista de valores porque senão você está comprometendo a própria marca, o seu próprio produto ou se você está começando agora, busca aqueles fornecedores que tenham aquela aquele cuidado em querer crescer junto com você ou sobretudo se já são empresas estabelecidas, porque hoje, falando de mídia de tecnologia, algumas coisas já estão extremamente democratizadas, busca aqueles fornecedores de altíssima confiança que já foram validados, que possam o a, a um nível de sofisticação para a complexidade do ambiente do seu negócio, tá legal? Então a gente pode ter problemas com relação a erros operacionais do seu terceiro que podem impactar o seu negócio, você pode ter erros de, de segurança, propriamente dito, que podem impactar o seu negócio, disponibilidade, vou dar um exemplo, é, eu acho que foi no ano de 2019, 2019 ou 2020, a gente estava próximo de uma data comemorativa, agora eu não me lembro se foi dia dos namorados ou dia das mães, e de repente um, um, um aplicativo famoso de entregas, de delivery, caiu, saiu do ar. Ele simplesmente parou de funcionar. Até hoje eu não, eu não me aprofundei se a causa foi por conta de grande consumo e etc, mas ele, o fato é que ele saiu do ar. Ou seja... Todas aquelas empresas, restaurantes, principalmente, que dependiam desse aplicativo para fazer a entrega do seu produto, ficaram sem poder fazer a entrega. Ficaram com aquela demanda reprimida. Ou seja, eles tinham um estoque extremamente elevado, porque a expectativa de consumo naquele período era elevado, não conseguiram ter esse consumo propriamente dito, possivelmente os produtos são perecíveis, então o impacto financeiro era maior e era mais iminente, e eles não conseguiram aproveitar. Poucos restaurantes que tinham a sua própria capacidade de entrega conseguiram dar vazão naquele dia. Aqueles que tinham total concentração nesses aplicativos de delivery tiveram um problema sério. Então, e não foi só para o restaurante nesse caso que teve um problema sério, também para o pessoal que trabalhava como motoqueiro, pra, como entregador, enfim, bicicleta, etc., para esse aplicativo também tiveram algum impacto porque não tiveram o seu envolvimento dentro desse ecossistema de comercial. Então, ninguém está dizendo que você precisa não apostar nessas, nessas soluções, até porque elas são validadas, já tem um ganho, um estabelecimento de escala muito gigante. Então, é, mas ao mesmo tempo eu, eu recomendo que você tenha um plano B. Tenha sempre um plano B para caso um terceiro seu ficar indisponível, você consiga manter pelo menos algum nível de entrega, pelo menos algum nível de presença para os seus clientes entenderem que todo mundo está tendo um problema, mas você consegue estar presente e manter o atendimento dos clientes em um cenário de contingência, sim mas de alguma forma você consegue sim manter essa entrega nem que você pegue o seu carro e vá entregar para os seus clientes, então perceba que você precisa pensar em alguns cenários a depender da concentração e dependência que você tem do seu terceiro tá legal? Outro ponto importante é diz respeito à qualidade fique atento à qualidade empregada por esse terceiro com relação à sua marca, por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar de novo o exemplo de entrega de delivery. Tem algumas grandes empresas que viabilizam é, estoque é, de delivery, só que a entrega propriamente dita não é feita por aquela empresa. Ela contrata, ela subcontrata motoqueiros. Muito bem. O que estava acontecendo? Alguns desses, desses entregadores estavam aplicando fraudes em seus clientes. Ou seja, vinha com uma maquininha que clonava, vinha com uma maquininha adulterada que você passava R$ 45 reais, na verdade estava passando R$ 450 reais, porque o visor estava alterado, estava de alguma forma enganando aquela pessoa que estava passando ah, o valor. As pessoas impactadas, é óbvio que elas sabem que o motoqueiro não, é, não trabalha de maneira direta para aquela empresa, mas trabalha de, naquele contexto. Foi aquela empresa que confiou a aceitar aquele motoqueiro, não de alguma forma, precisa se responsabilizar. Então, muitos clientes podem entrar com ações contrárias, re, é, gerar algum tipo de impacto reputacional, até financeiro, para essas grandes empresas, por conta da falta de qualidade, ou até de, 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 é, a falta de honestidade desses entregadores. Então, perceba como quão complexo é quando você depende de um terceiro. Então, quanto mais você amarrar contratualmente aspectos relacionados a níveis de atendimento de serviço, penalidades, caso isso não aconteça, responsabilidades com relação à privacidade de dados, à preocupação com segurança e por aí vai, e, sobretudo, você monitorar isso. Porque você tem um contrato na qual você não exige aquilo que está escrito, também não adianta muito. Tá legal? Então, realmente, a concentração e independência de terceiros Pode ser, sim, um grande desafio. Por fim, pessoal, um último ponto. Isso não foi uma pergunta que a gente recebeu, mas é um ponto que eu gostaria de destacar sobre esse pano de fundo de riscos que podem, sim, colocar em risco a continuidade do negócio da empresa, diz respeito à gestão do caixa da empresa. Então, a gente falou inicialmente na primeira pergunta quando você tem uma dependência econômica de um, um ou poucos clientes, então você tem a questão da gestão do caixa da empresa. Por quê? Porque eu já vi algumas empresas... Que o dono tem aquela sensação, poxa, a empresa não dá resultado, a empresa não está dando lucro para mim. Aí quando você vai olhar de maneira bem fria e bem independente, você olha que a empresa dá resultado sim. O que não dá resultado é o apetite de resgate do dono. Ele trata a empresa como se fosse conta corrente pessoal dele. Ou seja, ele tem um resgate contínuo da empresa, como se fosse uma despesa da empresa, extremamente elevada. E a empresa não consegue sustentar os custos operacionais, mais aquela expectativa de resgate do dono. E aí, o dono pode ter aquela dificuldade, pô, eu sempre preciso colocar dinheiro. Não, na verdade, você precisa repor aquilo que você está tirando de maneira exagerada, de maneira não sustentável. Então, é importante que o dono ou dona de empresa tenha ciência da gestão do caixa da empresa, para você conseguir ter períodos de indisponibilidade de receita, para você ter consciência dos investimentos que você fez, porque caso contrário, tem ausência de caixa, você tem de alguma forma, tem que ter uma fonte, uma fonte alternativa de receita, seja do seu bolso ou seja, de fontes de, de empréstimo, e aí está o problema. Eu já vi empresas que o dono, para manter um nível de resgate pessoal, vão fazendo empréstimos, empréstimos atrás de empréstimos. Na verdade, você vai empurrando aquele rombo financeiro e isso vai chegar uma hora que vai consumir a sua empresa por completo. Porque essa irresponsabilidade administrativa pode sim gerar impactos com seus é, clientes, com seus colaboradores, para aquelas pessoas que dependem direto e diretamente da sua empresa. Então tomem cuidado com a gestão do caixa, tenham maior prudência na gestão do caixa. Hoje a gente tem inúmeras é, frentes de investimento que são importantes, que algumas empresas inclusive fazem só para ser utilizar no seu marketing, para dizer que é uma empresa é ecossustentável, é uma empresa que se preocupa com uma série de assuntos, mas o, o, o básico ela não está se preocupando. Que é, que é gerir o caixa de maneira mais adequada. A gente hoje está vivendo um cenário que muitas startups, por exemplo, tiveram um, um cheque em branco muito elevado, queimando dinheiro e recursos de maneira é, despreocupada em gerar retorno, e agora com o aumento de taxa de juros, com a instabilidade global, com relação a diversos outros fatores, desde climáticos até em conflitos, a gente tem uma desaceleração, ou seja, a oferta de dinheiro está menor, então o que, que essas empresas estão fazendo? Uma dificuldade enorme de reestabelecer, e sobreviver, propriamente dito. Aí tem que reduzir quadro funcionário, tem que reduzir despesas de maneira brutal. E isso certamente cria um desconforto e até uma má imagem para quem investe. E sobretudo para quem ficou ainda dentro da empresa. Eu conheço pessoas que estão dentro de empresas que tiveram esse movimento e que hoje o ambiente interno está horrível. E essas pessoas certamente não vão ficar nessa empresa. Porque eles não vão comprar o risco de uma má administração. Então você dono ou dono de empresa, tome cuidado com o caixa da sua empresa. Estabeleça um orçamento para você saber aquilo que é possível e aquilo que não é possível. Tome cuidado para não ir no embale de consultorias que prometem mil coisas e o investimento é elevado, mas o retorno não é tão garantido assim. Tenha um prudência na, no consumo desses recursos para que você tenha maior vida longa a sua empresa e você seja admirado pelos seus colaboradores e isso gera aquela retroalimentação de engajamento, fortalecimento de propósito, ou seja, cria-se a cultura justamente pelo dono transmitir essa preocupação, tá legal? Então é isso pessoal esses são alguns exemplos de riscos que vão desde aspectos operacionais até aspectos econômicos que podem sim interromper as atividades do seu negócio pode colocar em risco a continuidade do seu negócio foi um prazer, um ótimo dia, uma ótima semana. Tá legal, pessoal? Um grande abraço.